0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast!
1: <laughs> Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o zapomnianych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze Paulina oraz Gosia. Dzisiaj goło i wesoło, po angielsku The Monty. I akcja filmu dzieje się w Sheffield, o ile dobrze pamiętam mm -hmm, zapisała. tak, tak. i zapisałam. to jest takie miasto przemysłowe. A y potem właściwie takie poprzemysłowe. Mm -hmm, tak, I, bo, bo cały film zaczyna się taką kroniką jakby z... Y y skontrastowaną później z rzeczywistością tak naprawdę. Całą, mm -hmm. że to jest to takie miasto. Takim facer jakby dotkniętym mm -hmm. miejscem. Tak. I mamy dwójkę przyjaciół, Gaza i Dave'a. E, Gaz jest e, masyna. Mm -hmm. Jaki jest status z jego związku? Są rozwiedzeni chyba? Mm -hmm. no, są tak. Są, są bożone. I pewnego dnia jakby zauważają z, z Dave'em, że e, do ich miasteczka jakby przyjeżdża grupa Chippendalesów i spadają na genialny pomysł, żeby Sami też zrobić pokaz, bo to jest dobry biznes. Tak. Na kolejny eksdiopin, na szurę. Tu właśnie.
0: No i żeby właśnie jest to też jakiś sposób na y, zrobienie dobrej gotówki. Mhm jako że są bezrobotni. Tak, I też robią. ten
1: gaz potrzebował pieniędzy tam, żeby z tym synem mógł się dalej widywać, tak? Jakieś musiał tam opłacić chyba dla tej żony. Y ne tak, Alimenty, bo nie płaciła czy... alimentów, mm -hmm. więc ona chciała full-casted. Czyli mm -hmm. tą pełną opiekę. Okej. Okay. Czyli już przechodzimy do y, pierwszych wrażeń? No. Jakie są twoje? Justynka, <ślad> okay. jakie są twoje pierwsze wrażenia? Moje pierwsze wrażenia... Tak jak Gosia, mam w pamięci jakieś pojedyncze sceny z tego castingu, tak jakbym kiedyś widziała ten film, albo przynajmniej, nie wiem, moi rodzice widzieli ten film i coś takiego, mam jakieś takie w głowie rzeczy. Nie wiem, jak to o mnie świadczy. E... Bardzo dobrze. <laughs> I, I jakieś parę lat temu obejrzałam ten film w całości, więc teraz oglądam go już, już któryś tam raz. I właściwie jakoś nie byłam pewna, czy ten film się dobrze zestarzał, bo tego nie pamiętam. Zapamiętałam to, że ten film był taki dosyć uroczy i w ogóle, ale nie byłam pewna, jak to tam po tylu latach będzie wyglądało. No i pozytywnie się bardzo zaskoczyłam. Tak, i w ogóle może wspomnieliłam, że on jest tam z 97? Tak, 97
0: rok. Mhm. A ty, Gosia? Mi się również bardzo podobał i też kojarzyłam te takie powiedzmy główne sceny, aczkolwiek nigdy całego nie widziałam. Do, do tej pory oczywiście. No i bardzo. No i właśnie był taki uroczy, jakiś taki bardzo, bardzo yy, mi poprawił humor, jeśli chodzi o taką stricte
1: emocjonalny wpływ na mnie. Chociaż co po niektórzy widzieli tej dużo smutnych rzeczy. Paulinka. Yy, no tak, mi, znaczy mi się właśnie też bardzo podobał. I tylko no jakby mam wrażenie, że to była jednak taka typowo brytyjska komedia, w której jednak... I wiadomo, że zależnie, jaki tam jest nastrój czy dzień, to jakby się inaczej odbierze film. Ja akurat jakoś bardzo mi się rzucały właśnie te smutne jakby... Ten smutek tej sytuacji bardziej niż komedia. I jakby bardziej były po prostu takie momenty, na których się śmiałam i w ogóle... Albo właśnie jakoś postacie tak wzbudzały taki ten... Właśnie jakiś komizm. Aczkolwiek, no, jakby ja tak trochę smutałam na tym filmie, że tak sobie myślałam, że jednak to... Że nie dość, że on wizualnie jest taki bardzo jakby ciemny dość, mhm. to jeszcze, no, jest jakby dużo takich wątków właśnie dość smutnych właśnie i o ojcostwie, bezrobociu i właśnie takiej ciekawej klasie robotniczej, która już nie jest robotnikami, bo nie ma pracy. Mhm. I też yy, parę dni przed nagraniem ja właśnie mówiłam Paulinie, że... To jest bardzo ciekawe, że widzę jakąś taką tendencję wśród brytyjskich komedii, żeby opowiadać właśnie takie historie, które są przełamaniem jakichś pewnych stereotypów czy oczekiwań i to mi się wydaje takie właśnie bardzo brytyjskie w tych filmach. Też byłam zaskoczona tymi smutnymi elementami, że on jest wbrew pozorom taki bardzo poważny. Mhm. No i że porusza takich wiele ważnych kwestii w sumie mhm. społecznych. Bo w ogóle też te sceny, jak oni siedzą w tym... Jak to w tym miejscu, gdzie się tam jakby w tej wy... świetlicy, świetlicy, tak, w mm -hmm. tym właśnie świetlicy, gdzie się tam powinno wypełniać aplikacje do pracy itd. i tak dalej. Jak jest ten taki ich były szef, ten Gerard, to i oni i jak... nie w ogóle jego historia też jest jakby na swój sposób mega smutna, mm -hmm. mimo że mm -hmm. fajna. Ale ogólnie właśnie jakby jest dużo takich momentów, kiedy to naprawdę jest smutne i właśnie jest taki poważny temat. I, ale też to, co ty powiedziałaś właśnie o tej brytyjskiej komedii, która w jakiś sposób przełamuje stereotypy czy coś, to też to, co bardzo ją odróżnia, to jest takie, że nie mamy tutaj mężczyzn, którzy no w filmie nie są hot, ale tak naprawdę widzowie no tam, mhm. że że ten. oni autentycznie po prostu są przeciętnymi facetami i to nie jest takie prześmiewcze w takim sensie, że my się śmiejemy o ten jest gruby i chce być y, striptizerem i ha 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 ale jest głupi, tylko po prostu jakby śmiejemy się raczej ze scenariusza, to co jest w scenariuszu mhm. a właśnie, a to jest takie pokazanie po prostu normalnych ludzi. Jakiś jak oni się śmieją z siebie, to też my się jakby śmiejemy mhm. i zawsze to jest z nimi, a nie z nimi. Tak, mhm.
0: mhm. Mhm. Ale wizualnie to też nawet jakieś takie kadry, chociażby jak oni bo że pali papierosa na takim wzgórzu i tak dalej, to po prostu dla mnie to były tak, tra tak train spottingowo. Mm -hmm. Takie kadry z train spottingu.
1: Robert Carver. Ale w ogóle się I... zastanawiam, znaczy ja się nie znam za bardzo na brytyjskim filmie, ale może te lata 90. -te w brytyjskim. I tutaj Leszka patrzy, czy to nie <laughs> że w brytyjskim kinie może one jakoś tak wyglądały. Dość, bo, właśnie takie bo jest wizuale, bardzo wizualnie no, podobne. Mm -hmm. Próbuję sobie przypomnieć. I jakoś te klimaty bardzo kojarzą mi się z tym, co robi na przykład w ogóle, nie wiem, Ken Loach na przykład takie że społeczne rzeczy i poruszanie takich tematów, ale też. Ymm, o Jezu, jak się nazywa ten reżyser? My, Mike Lee, Mike Lee. Tak. O, I to mi się i to mi się jakoś kojarzyło, ale. No nie wiem, ja też nie jestem jakimś znawcą. W sumie ja też spróbuję więc... sobie przypomnieć inne filmy z lat 90. brytyjskie, które koja... Jakieś Notting Hill? Nie, do... podobnie, e, nie, to on... nawet komedie romantyczne są w takim mm -hmm. stylu. Znaczy komedie, no Notting Hill czy cztery pogrzeby po że... w <laughs> <laughs> Ale w ogóle że też Brytyjczycy kapują, że jakby jeżeli coś ma być śmieszne, to też tam musi być taki poważniejszy moment albo trochę smutniejszy, żeby to wybrzmiało. Mm -hmm. I naprawdę jakoś ten, w tym filmie to, to mam wrażenie jest naprawdę dobrze, dobrze pokazane. I też to, że w ogóle właśnie The Full Monty był takim ogromnym sukcesem w ogóle. A, ciekawe bo... Czytałam gdzieś świetną teorię, że właśnie ten film wyszedł jakoś tak po śmierci Dajany i że, tak, tak, że to w tym, w tym, co jest na naszym facebooku, w mm, tym artykule, to tak, chyba jest. Wspomniane. I że to właśnie taki, ale jakby jako traktowane trochę było jak pocieszenie, dla, że to dla ludzi tak mm. właśnie, dlatego ten sukces może tego filmu był tak duży. I też w Stanach Zjednoczonych, gdzie mm, znalazłam bardzo ciekawą informację, że niektóre amerykańskie kina miały ulotki z tłumaczeniem slangu angielskiego. No, I wiesz, że to dla nich, nie wiem, nie było takie oczywiste. Przepraszam, ale ja mam taką mega głupą myśl, ale czy Diana jest polskim Janem Pawłem II? W sensie, angielskim Janem Pawłem II. Bo tak sobie myślę najpierw, że czemu ona... Znaczy, jakby wiadomo, że była fenomenem nawet światowym, ale tak sobie myślę... Kogo w Polsce byśmy tak... Znowu oh, kontrowersje, słuchajcie. Nie, nie trafia. Ale te, ja się teraz zastanawiam bardziej, y, jakie filmy wyszły po śmierci Jana Pawła II, co... Ale no. u nas pocieszeniem były te wszystkie filmy z Adamczykiem, ja mam tak, wrażenie. Tak, tak, tak. I w ogóle jakieś takie kino religijne. W sensie potem tak,
0: no. ten o księdzu Popiełuszce tak, i tak, tak dalej, i tak dalej. To chyba u no, nas w Polsce. To No moja teoria. No, no, no. no.
1: Ale nie, myślę, że w ogóle jak u nas nie ma monarchii w ogóle... No nie, no, nie, no tylko to, to Diana takim była takim móc. fenomenem, w sensie, że wiadomo, pewnie jak królowa umrze, to będzie w ogóle smutne i ty, ale Diana to było w ogóle coś, że ludzie do dzisiaj mają z nią całe pokoje w kubkach no z jej No tak, tak, To ciekawe. Tak a
0: jak
1: Ale <laughs> myślę też, że w ogóle to, że jakoś to było taka śmierć wiadomo, przedwczesna, mm -hmm. to też inaczej ludzie to traktują. Wiecie, czym ja się teraz zastanawiam? Nad Jolantą Kwaśniewską. W sensie nie mówię, że ona jest jak Diana, ale że zauważyliście, że wśród wszystkich pierwszych dam, ta dyskusja w ogóle zboczyła w ogóle, <grym> ale ze wszystkich e, pierwszych dam jakichś polskich, to właśnie ta Jolanta Kwaśniewska tak najbardziej się zapisała. Nie to prawda, wybrzyma, Że to ta jej tam, nie wiem, co ona tam jadła, nie wiem, bezy, nie wiem, cokolwiek, whatever. Ale ona potem jeszcze miała program w te, w te Tak, ale w ogóle, jak kobiety są takie stylowe, to mm -hmm. no jak Jackie Kennedy, że ten styl często w pierwszych damach, czy... Tak jako... Chociaż na przykład z Michelle Obama to myślę, że dużo więcej rzeczy jakby sprawia, że ludzie ją kochają niż... Ale tak, to był właśnie ogromny hit, ten film i w roku 2000 wyszła wersja musicalowa, sceniczna w Nowym Jorku. I też dosyć całkiem właśnie była takim sukcesem, więc... Ja w ogóle jestem tak nieprzygotowana, bo dzisiaj sobie w trakcie zajęć myślałam, a w ogóle Full Monty to byłby fajny muzyka, I... No byłby, ktoś na to wpadł. No, ale masz nosa, Paulina, widzisz? Co też zaskakujące, on, ten film został nominowany w kategorii najlepszy film na Oscarach, a też najlepszy reżyser i scenariusz oryginalny. I tu się skończyła na nominacji, ale też dostał skara w kategorii Best Music, Original Musical or Comedy Score. To krótko trwała kategoria, bo tu zniknęła, ale, ale było. A w ogóle, bo teraz jakby... Znaczy, boję się przechodzić do takich ludzienych przemyśleń, bo to nam nie wychodzi dzisiaj, ale bo jakbyśmy pomyślały, co się stało, w sensie oprócz tej Dajany, na przykład, co się działo w latach, późnych latach dziewięćdziesiątych, że ludzie chcieli na Oscar'ach tego filmu. W sensie, jaki był właśnie ten zeitgeist. <śmiech> Titanic. Ale to ciekawe. No. no, bo tak jak o tym myślę, to co tak... Bo jednak Oscary zawsze są jakimś świadectwem swoich swojego roku w sumie. Mhm. I zastanawiam się, co w tych latach 90. -tych się takiego działo, późnych. W ogóle wydaje mi się, że ta obecność Titanika, chociaż czego się śmiejemy, to jest znacząca. Bo jak masz taki jeden duży film, gdzie właściwie wiadomo pewnie, że on i tak wygra, to jakby można sobie chyba mhm. trochę, no, trochę więcej też pozwolić jakby w, wreszcie kategorii, tak mi się wydaje. Bo przeglądam, co jeszcze wtedy było nominowane tak, jestem w ogóle ciekawa, tak jak mówiłaś właśnie, że to odniosło... No bo to nawet jakby tak, że wy pamiętacie jakieś sceny z tego, to w ogóle odniosło duży film, duży sukces jak na taki film. To prawda, bo to jest, mhm. w sensie to nie jest jakby rodzaj filmu, jakiś taki Naprawdę. wiecie... Taki...
0: Nie wiem, nawet jak Bo to, dla mnie, ja,
1: Mi się to... Coś teraz jak pomyślałam o tym, jakby tych złotych latach Hugh Granta, to mi się ten film mniej więcej z czymś takim kojarzy, tylko że to mhm. nie, jest rom, nie jest nazwane komedią romantyczną, ale to jest komedia taka która jest dość smutna i ciekawe jakby, co jest takiego, że w takie filmy się oglądało i odnosiło jakiś sukces, ale... I że był jakoś tak bardziej zauważalny. No. Ale to nie jest trochę też tak, że... Właśnie to się zdarza czasami na Oscarach, że nagle jest jakiś film, który tak trochę nie pasuje, nie no, ale ludziom Oscarach się podoba tak, tak, i tak w Ja ogóle... myślę w ogóle, że to odniosło mm -hmm, sukces okay. międzynarodowy abstrahując od Tajany. To totalni ci bohaterowie, Ale zdaniem. czy też w ogóle
0: lata dziewięćdziesiąte nie są jakby lata takich filmów tanecznych typu ale ja się teraz nie chcę pogrążyć, więc... Chociaż to bardziej wczesne
1: dwutysięczne. No. Chociaż jak... Jezu, jak teraz w ogóle o tym myślę, bo to... Ty... Bo lata 90. to mi się na przykład kojarzył też Ten Things I Hate About You i to jest taka, jakby można tam dyskutować komu się to podoba, komu nie ale że to jest taka komedia, która jest bardzo mam wrażenie zwłaszcza jak na amerykańską, bardzo unikatowa ma dużo takich fajnych elementów nietypowych dla filmów więc może w ogóle to był dobry ja chyba co, co podcast mówię, że o to była dobra dekada dla filmów <laughs> <laughs> <Jest> tak, bo <laughs> in znalazłam. Właśnie te, te filmy nominowane w kategorii najlepszy film. Oprócz Titanic'a i gołej Wesoły był jeszcze buntownik z wyboru. Goodwill Hunting. I to e... nie wygrało? Nie. Bo to, to sobie to to scenariusz, scenariusz, tak. Ale... Titanic. E, ja lubię. nie no, no. Ja jestem hejterką. E, Lepiej ja być nie, nie może. No wiesz... <laughs> Lepiej być nie może z Jackie Nicholsonem. Lubię ten film swoją drogą też. I Tajemnice Los Angeles. Też. To no widziałam co... W sumie do niczego nie doszłyśmy, bo. No, ale bardzo eklektyczny dziś... wybór w ogóle, totalnie na no, tych Oscarach wtedy. Oscary to jest. Zróbmy kiedyś w ogóle podcast o Oscarach, bo ja mam wrażenie, że to jest ciekawy no. temat. No. Jak już tutaj jesteśmy, jeszcze przy twórcach, to ja trochę pogoglałam ogólnie reżysera i scenarzystę. I ten reżyser w ogóle nic mi nie mówi, e, nazywa się Pire Cataneo, nie wiem, nie znam pana. On zrobił e, film The Rocker z Rainem Wilsonem. Hmm, kojarzysz. Kojarzysz to? Bo ja jakoś pierwszy raz zobaczyłam to dopiero. Ja w ogóle bardzo lubię ten film, jeśli ta, on w ogóle jest z Emma Stone, tak? To ten. Nie wiem, ja nie znał. To go. ja bardzo lubię ten film, jest taki, że on jest takim wujkiem Josha Gada w ogóle, i George Gad jest w zespole i oni nie mają perkusisty i ten wuj, kurwa, bo zaraz się okaże, że ja mówię o czymś innym i to Nie, to, to spoko, bo mi się wydaje, że tam są takie klimaty. Ta, i, ojejku... Ja, Przypomniałam się ten film, jest bardzo fajny. Ja lubię Reina Wilsona. I Emma Stone będzie. była basistką, także żeby... wiecie. No. Mm -hmm.
0: I jeszcze um. wtedy mnie
1: nie wkurzała. Oprócz tego wcześniej zrobił jeszcze film Opalowe Marzenia i Szczęśliwa Zgrywa i nic mi nie mówi to, żaden mm. z tych filmów. A w przyszłym roku yy, ma robić jakiś film, bo robi Military Wives i to też myślę, brzmi, no brzmi poważnie. To jakiś
0: taki przeskok tematyczny. Mm. Bo, proszę, A w międzyczasie
1: czy robił w telewizji rzeczy, więc to już w ogóle. Ale tutaj ciekawszy był znacznie scenarzysta, bo scenarzysta tego filmu Simon Bafoy zrobił na przykład Slamdoga napisał. A też to czytałam. Tak, yy, 127 godzin. Igrzyska śmierci w pierścieniu ognia. Everest. Wojna płci Serial Trust. No nie naprawdę. A ten Trust to jest o tych Getty. Tak, bo tak, tak. Czy Getty Images jest? czy oni się nazywają Getty? <laughs> Betty. Nie, nie Getty. Dobrze <laughs> mówisz. No. Bo to jest te, te Getty Images, to są te takie z... Stokowe, stokowe. stokowe. A ja nie wiem, czy to jest związane. ja muszę to sprawdzić no. <laughs> Ale gdzieś tam znalazłam też informację, że ogólnie jakby montażysta jakby tutaj trochę uratował ten film, w sensie, że z kimś tam, nie wiem, z producentem, czy, czy coś takiego, że jakby... Ale nie no macie rację, bo coś jest ciekawego jakby w okolicznościach tego filmu. No, te lata 90. Y były takie dosyć ciekawe. W, w ogóle też będzie. mi się wydaje,
0: że lata znaczy ja w ogóle też nie powinnam się odzywać, bo jeśli chodzi o jakieś konteksty społeczne Co, i tak to dalej, jest to
1: podcast ludzi, którzy odzywają się, a nie wiedzą o czym <laughs> mówią, tak. Że... Dokładnie
0: tak. W każdym razie mam wrażenie, że to były takie lata trochę, że z jednej strony są zmiany i jakby zmiany przed tymi latami 90., y jakby i polityczne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taki czas, że wszystko się tak trochę układa i w ogóle. buduje w sumie. Tak, i buduje. I z drugiej strony
1: też technologia. Ale może właśnie dla takich państw jak Anglia, która wydaje mi się, znaczy dla Wielkiej Brytanii na przykład jednak oni długo odczuwali to Fatcher fa, to i jakby to, co ona im zrobiła w takim sensie postindustrialnym i może to też jest jakiś taki moment. Mm -hmm. Bo też te lata 90 to są te wojny na Bałkanach. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, ale w Harry Potterze ja mam teorię o Bałkanach o jednak, i Harry. jednak po... zauważyliśmy jakieś powiązanie z Harry Potterem? Nie, bo ogólnie tam jest coś takiego, że jak Voldemort y, zostaje pokonany przez dziecko Harego, to ucieka do. do któregoś dziecka dziecko Harego. Nie, że jak, jak Harry jest tym niemowlakiem i pokonuje Voldemorta, i on traci mosto. Takiego Dobra, nie, przepraszam. To on y, ucieka właśnie do... kurzy nie pamiętam teraz tych państw w ogóle, <głos>
0: <przypadam>. <głos> Ale ucieka do jednego z
1: tych państw i ja stwierdziłam, że J.K. Rowling go tam dała, bo jakby jako taką... Bo tam Bałkany trochę funkcjonują, jako, jako taka kolebka czarnej magii. I ja mam w że... I pamiętajcie, że Harry Potter dzieje się w latach 90., tak, więc... No. I U. to są te wojny na Bałkanach! Ale to jest, Boże, to, to jest... wszystko ma sens. No, naprawdę. I ja, słuchajcie, jak kiedyś to odkryłam, to... to, to A odkryłam. może praca? Artykuł jakiś?
0: Tu ja w ogóle się teraz
1: zastanawiam nad tym wszystkim jeszcze w kontekście Polski lat 90. i Jakoś, za, jakoś no, sobie to wyobraziłam to, sobie... To... <śmiech> wyobraziłam sobie tego z Harry'ego Pottera w klimacie killera. <śmiech> I nad słuchaj, tym basenem z siarą. W Harrym są dwa polskie akcenty. O, jeden o, jest, proszę. jak jest... I ty chyba do tego dojdziesz, jak jesteś w Czarze Ognia. Jest jeden, jak oni gadają o Quidditchu, to jest jeden polski zawodnik. On się chyba nazywa jakoś Zamojski, czy Zagórski, czy coś takiego. A drugi raz, jak w piątej części, Dumbledore wysyła Hagrida, żeby poszedł szukać olbrzymów. Bez tekstu dziwnie brzmi, ale ten to właśnie Hagrid mówi, że tam był na granicy Białorusi i Polski. Wow. I oczywiście Jacob Kowalski z Fantastycznych Zwierząt, o. który robi pączki. Totalnie. I pączki. No, w ogóle... Dobra, Ten podcast pod... dzisiaj nie, super, nie, nie to jest nie. jakiś chaos. <śmiech> bo to jest to, że ja nie mam nic do powiedzenia, <śmiech> więc po prostu gadam jakieś głupoty. <śmiech> Ale to jest dzisiaj... podcast anegdot. Ja, ja mam wrażenie, że to jest jednocześnie jeden z tych odcinków, jakich podcastowych, które są kontrowersyjne, bo dla jednych to będzie najlepszy odcinek tego <śmiech> podcasta, a dla drugich najgorszych. No. No, po prostu tak to czuję. Chalecki. Trzeba. No, ale y, dobra, porzućmy wszystkie kwestie techniczne i wszystkie społeczne <głos> dookoła konteksty mm, i skupmy się już na samym filmie jakby na, na tym, co, co tam się dzieje i ogólnie jest to tak cute, że ja nie mogę. Mhm. To jest
0: główne słowo, no. <głos> które dobrze opisuje ten film. Ja wiem, że ty masz Gosia ulubionego bohatera. <głos> Tak, muszę się przyznać, że moja ulubiona bohaterem jest Dave i jest również tam moja ulubiona scena, <śmiech> jak Dave wieczorem um, idzie do szopki w ogrodzie i siada tam sobie i wyciąga batona i jego pokryjomu i bardzo się utożsamam z tą sceną, uważam, że jest naprawdę fantastyczna Ale... i niezwykle
1: prawdziwa. Jest też taki słodki moment, jak on zatyka rękę w takiej zabawce dla dzieci i tak <grym> <grym> nie może... Z... <grym> tak. <grym> Ale ogólnie uważam, że w ogóle w tej postaci jest tyle ciekawych elementów, mm -hmm. W sensie ten, to, że tam, jako, ja nie potrafię sobie przypomnieć żadnego innego filmu, w którym widziałabym poruszony kontekst jakby właśnie samooceny wśród mężczyzn i w ogóle, tak. że i kompleksów, czy właśnie nawet tych problemów z potencją, jakby że to dla niego jest, jest jakiś tam problem. I on jakby o tych tematów się zazwyczaj nie porusza I to w znowu nie, to nie jest śmianie się z niego. Nie, to... nie. Znaczy to właśnie jest jeden z tych takich momentów bardziej... Smutno, mhm. smutnych, po prostu takich mniej wesołych i właśnie to nie jest śmianie się z niego, tylko jakieś takie, wydaje mi się, że dla mężczyzn pewnie wielu, taka życie po prostu. Bo gdzieś już do dorośliśmy jako społeczeństwo do tego, żeby zauważać, że jakby jest duży problem z tym, jakie wizerunki kobiet promuje się w kulturze i tak dalej. Ale w przypadku mężczyzn to jeszcze nie jest na tyle oczywiste. I ja uważam, że to jest bardzo duży problem. Bo o ile jeszcze gdzieś tam od kobiet wymaga się, żeby po prostu było szczupłe, to tak te po prostu niemożliwe sylwetki, jakie promowane są jakby w postaci właśnie męskich w kulturze, czy na przykład, nie wiem, Supermana, czy tam, nie wiem, whatever, jakby to, jeżeli nie, nie masz personalnego trenera i nie no. ćwiczysz sześć dni w tygodniu, no to dla takiego przeciętnego człowieka to jest w ogóle nieosiągalne. Ale też jakby na przykład Basfit robi o tym dużo filmów i według mnie to jest fajne, bo to jest ta strona Basfit która właśnie jest taka pozytywna, że oni tam mają właśnie o tych, że mężczyźni o różnych kształtach ciała, czy na przykład mężczyźni, którzy opowiadają o swoich przejściach z jakimiś takimi rzeczami, mm -hmm. ale też umówmy się, że Basfit jest bardzo kontrowersyjny, więc no nie zawsze to, co robią, jest dobre, mimo, że oni chcą dobrze, no ale to nieważne. Mhm. Ale tak, no to jest właśnie fajne, że w tym filmie to się pojawia i nie w takim sensie śmiania się z tego. Bo na przykład mi się to kojarzy, jak u filmach Adama Sandlera, na przykład w tych Grown Ups, jak jest ta postać Kevina... Nie wiem, o którego ci chodzi. Ke Kevin James? Może tak. Chyba to. tak. To on właśnie, on jest właśnie gruby i, za i tam po prostu zawsze jest takie żartowanie sobie, po prostu... Jest gag, że on jest gruby, jakby to było coś śmiesznego. I nagle tworzyci Ci to w filmie takie patrzenie na postać przez pryzmat jej wagi, mimo że w prawdziwym życiu, o tym też w sumie gadamy często, że w prawdziwym życiu się nie patrzy tak na ludzi. Mm -hmm. Więc to jest jakieś mega słabe. Mm -hmm. Jeszcze nie, tak mnie ujęło jeszcze, wsparcie, jakie on ma od swojej żony i to, że że mm -hmm. <laughs> się wzruszyła i że często mnie to denerwuje na przykład w filmach, jak bohaterowie ze sobą nie rozmawiają, a tutaj na przykład jest zbudowany mini konflikt, że ona myśli, że on ma romans, poznajduje te stringi i tak dalej i on jakby od razu jej tłumaczy, o co chodzi i wtedy ona go wspiera w tym... Ale że... też w ogóle jakby fajne jest, że mimo... No, jakby, że ta właśnie postaci kobiece nie są jakieś najbardziej rozbudowane na świecie, to jednak na przykład właśnie w przypadku jego żony jest pokazana to, że ona jednocześnie, ona tam mówi, że, że ona czuje, że on się poddał i w ogóle, i z jednej strony najpierw. Pierwsze, jak to słyszymy, to mamy takie o Boże, pewnie zaraz będzie, że go zostawi, że jest zupełnie. Mm -hmm. I w ogóle, a potem się okazuje, że właśnie ona tak zostaje przy nim. Mm. I, jak I... On, I tak tak by chciał go oglądać, tak oglądać. I ona mówi, że ona. No. I to jest bardzo ładne. No. I na koniec w ogóle, Jak ona jak się tam cieszy, ta to jest w ogóle złoto. No, no, naprawdę. A też właśnie bardzo ciekawa jest ta scena jeszcze, jak oni są jakby w tej ala siłowni, solarium, u tego, jaką tam, Gerarda, Gerarda? Gerarda, nie wiem. I jak właśnie oni oglądają ten jakiś magazyn, gdzie są kobiety i tak dalej i oceniają i potem pada takie pytanie, że no, okej, okay, że tak my oceniamy te kobiety i one też mogą oceniać nas. I tam pada takie zdanie nawet, że no, ale że jakby z nami to jest inaczej, no bo my jesteśmy facetami. No to I... bardzo dobrze jakby podsumowuję, mam wrażenie,
0: jakby kulturę. No. No. I te wszystkie
1: stereotypy i tak dalej. I że to jest dla nich taki pierwszy moment, kiedy oni totalnie czują się oceniani. Ale w ogóle to jest takie jakby... No bo my tutaj chyba wszystkie mamy taki pogląd, że w feminizmie zawierają się też jakby prawa mężczyzn. Feminizm ma dotyczyć wszystkich, nie tylko kobiet. Tak, I tak. ten film w tym wątku zwłaszcza jakby jest totalny, totalnie feministyczny w takim sensie mhm. też właśnie, że jest pokazanie tych dwóch stron, i zwrócenie uwagi też na mężczyzn. Mm -hmm. A też pokazanie, że patriarchat nie szkodzi tylko kobietom, ale też mężczyznom. No. To jest następny wątek. Ja w ogóle ja bym pogadała więcej o tej klasie robotniczej, bo to jest, jedno, bo to jest jeden z takich wątków, który mnie zawsze ciekawi. Wku. I na przykład mam wrażenie, że znaczy w ogóle klasowość w Anglii, na przykład jak jest to High Rise, ten film, mm -hmm. chciałam powiedzieć film, nie wiem, w sensie, że tak mi się mm -hmm. powiedziało, no. to ten, to właśnie, to jest mega ciekawe, bo klasowość w Anglii, znaczy klasowość tak naprawdę, umówmy się, wszędzie jest, ale w Anglii to jest od zawsze jakiś temat tak. I z tą monarchią, i z właśnie z kasą robotniczą, czy, czy coś takiego, więc jakby to jest mega ciekawy wątek. Na przykład też ten film mi się kojarzył w tym sensie z Billim Elliotem, mm -hmm, że tak. znowu są te takie struggles ludzi, którzy właśnie, że są dobre rzeczy z Margaretta, czyli tym, co zrobiła, a są też złe. I że jakby znowu, kto pisze historię, jakby czyje opowieści... Wysłuchujemy, czy właśnie tych, którzy coś zmienili, teraz są w wysokiej klasie i mogą mówić, że ona była super, czy ludzie, którzy niekoniecznie jakby na tym dobrze wyszli. No i których jakby zmiany najbardziej dotykają. W sensie. No. W ogóle taka ciekawostka kiedyś mi opowiadała jako repetytorka z angielskiego, że jak Margaret Thatcher umarła, to i, i, tam chyba w Anglii co tydzień jest taka top playlista, którą wybierają ludzie, to numer jeden e, utworem było Ding Dong, The Bitch Is Gone. No, i... <śledziany> no. Oh, wow. <śledziany> <śledziany> myślę, że większość ludzi jednak miała do niej stosunek chyba, specyficzny. Oh, wow. Ale właśnie tak teraz myślę też o tym, że jakby po pierwsze też jakby ten wątek klasowy i w ogóle, że jakby cały czas te nierówności społeczne w Anglii to jest jakiś duży problem. To teraz to jest też północ-południe, nie? Mm -hmm. I że i też tak naprawdę, jeżeli ktoś przyjeżdża z zewnątrz, no jakby nie ma, nie, nie ma podstawy, żeby być ocenian tak naprawdę, bo ludzie nic o nim nie wiedzą, ale mam wrażenie, że gdzieś jeżeli, że, że dużo jest takiego myślenia, że właśnie trochę to świadczy o tobie to, kim jesteś. Teraz. Ale w ogóle Skąd też jesteś? akcent w sensie mm -hmm. jest taki dość ważny. I na przykład też to wychodzi właśnie to, bo ja autentycznie myślę, że jest duży podział, podział na północ, być może centrum i południe. I jakby to też wyszło przy Brexicie, że jakby na przykład, no, mój brat jest jakby emigrantem i w mieście, które kocha i w którym mieszka, 60% zagłosowało na Brexit. A potem też najczęściej poszukiwanym przez Brytyjczyków hasłem w Google było, co to jest Brexit po zagłosowaniu, więc to, też to jest trochę straszne, ale no, w chyba w każdym państwie jest po prostu teraz taki sidegeist. <grym> no. A tak przypomniał mi się jeszcze ten film Fish Tank. Jakoś tak, jako, oh. jako ten film, który... Chcesz, ja nie lubię Fassbendera, ale... jak no. ja kocham ten film. gościa ty musisz go bo on jest w tańczeniu. <głosy> ale totalnie, Jezu, ja ci to pożyczę. Bo nie widziałaś. <głosy> bo nie, tak zakładam od razu. Nie, nie bardzo dobrze Boże, zakładasz. Ten film, o, oh, tak. No i właśnie to jest często jakiś poruszany tam gdzieś w tym kinie i bardziej taki niezależny, mam wrażenie, temat właśnie tych blokowisk i tak dalej. No. I właśnie ja sobie tutaj przepraszam, no. ale nawet w moich fantastycznych
0: notatkach mam punkt kadr bloków I no. No. jest tam super taki kadr, ja totalnie nie pamiętam, w którym to jest momencie Ale jak jakby na cały, na cały ekran jest taki, wiecie, ogromny blok mm -hmm. i mnóstwo tych balkonów i tak dalej, i tak dalej Nie wiem, jakieś mam takie wrażenie, że, no, że właśnie ta scena trochę mówi o tym, że jakby oni są że ta grupka tych facetów jest przedstawicielami jakby tej takiej, wiecie, tak naprawdę klasy robotniczej. Klasy robotniczej, no i
1: jakby większe i większe grupy, grupy osób. Ale to jest też trafne, co ty powiedziałaś tym fish Tank w takim sensie, że no bo też Billy Elliot jest z lat dziewięćdziesiątych i że kiedyś to było jeszcze właśnie takie wymiary normalne, że się mówiło o tym, a potem mam wrażenie, że ludzie udają, że już nie ma tego problemu klasowego, a właśnie mm -hmm. fish Tank jest takim, czy na przykład mi się przypomina, jest taki serial na Netflixie Chewing Gum, jest super i właśnie on też jest o takiej klasie właśnie robotniczo, bezrobotnej i tak mm -hmm. dalej, i właśnie, że może w tych czasach czasem tego brakuje. Ale a, przypomniało mi się znowu, bo ja jestem wielką fanką I Daniel Blake i ja... ja pod no właśnie I ja ja nie potrzebuję, żeby wszyscy ludzie obejrzeli ten film i już wspomniałam Kenaloucha wcześniej ale on, no, no, ja na jednym jego filmie zasnęłam ale <laughs> like bardzo mi się podobał i właśnie on jest o tym na przykład o, jest mężczyzna, który starszy mężczyzna, który z powodów zdrowotnych nie może pracować i chce się zgłosić po zasiłek i jakby natrafia na po prostu milion problemów i czy nawet takich natury takiej, że musi to zrobić przez internet hmm. i na przykład nie może, bo nie umie, bo nikt nie chce mu pomóc i to jest właśnie o starciu jakby ludzi z tym systemem. A, to coś wspominałaś I... kiedyś. Tak, Pamiętam. tak. Pamiętam. Ja uwielbiam ten film, naprawdę. I, ją, no, no wstrząsną I on wstrząsnął totalnie. Ją zaprzyjaźnia się jeszcze z taką młodą kobietą, która ma dwójkę dzieci i też próbuje jakoś powiązać koniec z końcem. I strasznie ten film jest taki bardzo czy znaczy w ogóle jest taki bardzo lewicowy i w ogóle, i, i to wiadomo, że jest tak bliska nam jakaś tam myśl, ale właśnie to mnie znacznie przytłoczyło i wtedy ten film był tak wstrząsnął, że ten człowiek versus system i to jest straszne. Ale to jest ciekawe, że nie myśli się, że w krajach takich, jak, w sensie, że na przykład w Wielkiej Brytanii czy Anglii coś takiego, bo jakby na przykład też z domu ja mam coś takiego, że moi rodzice zawsze jakby zachód bardzo jakby wysoko mhm. stawiali i właśnie trochę jakby że, że się mówi, że w Anglii to można siedzieć na zasiłku i że nic nie robić i tak dalej, ale jak mówisz, że może to nie jest wcale takie proste. Tak, i... bo on tam ma, że On na przykład chciałby pracować, ale lekarz mu mówi, że, że jakby nie może, a też nie może dostać pieniędzy, bo coś tam i jakby to jest cały absurd tej sytuacji. Ja nie mogę. No. No, ja mówiłam, że to smutne filmy, będziemy smutni. <grymne> Dobra, to przechodzimy do teraz tych śmieszniejszych elementów. No, finał jest cudowny. Prawda? Nie, w ogóle jest wspaniały no i panowie dają czadu ja bym zobaczyła prędzej to niż Magic Majka. bo w ogóle nie myślicie czasem, że jakbyście poszły w sensie, dobra, ja mam coś takiego że myślę, że jakbym poszła na Cipenius to bym się czuła źle ze sobą, w sensie, że oni są tacy odpicowani, a ja tutaj ten worek ziemniaków i tak myślę, że ale że na panów z i to bym poszła i to nie żeby się z nich ale żeby się dobrze pobawić tak. właśnie to jest fajne, bo
0: nie ma jakiejś takiej bariery tej takiej całej właśnie otorce, takiej seksualnej
1: itd. i tak dalej. Ponieważ female gaze Przejdźmy do... Ale ja próbowałam researchować... Bo może wytłumaczmy, czym jest male gaze, tak. bo to jest jakby... No, male gaze to jest koncepcja Lori Mulvey z lat z 70. bodajże, która mówi o takim często spotykanym zjawisku w kinie, kiedy na przykład kobiet, wizerunki kobiet jak budowane są na podstawie wyobrażeń męskich i tak jak mężczyźni są, sobie wyobrażają, jak wyglądają i zachowują się kobiety, etc. I jakby do tego jest właśnie koncepcja female gaze i pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak female gaze... Bo ja w ogóle, jak próbowałam zresearchować ten female gaze, to wyszło mi w sumie coś takiego, że za female gaze uważa się coś zupełnie innego, czyli to po prostu jest kobieta w kinie, czyli że jak Aha. kobieta tworzy kino, jak kobieta patrzy na kino. Aczkolwiek jest jakby... Gdyby przeciwstawić female gaze male gaze'owi, to jakby czy istnieje... Bo czy istnieje wizerunek faceta w kinie wzrokiem kobiety? Jaki jest wzrok kobiety na faceta? Mm -hmm. bo właśnie to ciekawe nawet... to jest bardzo
0: ciekawe. Jak, mm -hmm. gdzie jest gdzieś
1: jakby ta granica, jak... kurczę, jak to powiedzieć? Mm... Może na przykład na Magic Mike. No właśnie na przykładzie Magic Mike'a dobrze to y, roz... kiedyś tam też mm -hmm. wykładowca tak ale. no wspomniał, <laughs> że to jest właśnie ciekawe, że w drugim filmie na przykład jest na, w czasie już tych finałów i tak dalej. Jest scena, kiedy jeden z ich elementów w ich show jest tam ślub i tak dalej nadal jakby w ogóle nie idealne ciała nieosiągalne i że jakby to jest i że Magic Mike uznaje się za taki film, że no to jest dla kobiet, bo was się rozbierają, nie wiem. I, wow. A jakby tak naprawdę cały ten film zbudowany jest wokół tego właśnie nadal jak faceci to jest postrzegają facetów. Tak, tak, jak chcą być widziani, jakim mm -hmm. się wydaje, że to, tak, jest super, to się... I że to jest jakby, jak oni widzą female gaze trochę. Tak, tak, tak. tak bo, to, bo to jest coś takiego, że jeśli mamy, załóżmy, Channinga Trituma który się rozbiera, to to jest tak jak, i który, i to znowu jest, że mamy w Magic Mike'u, ja pamiętam to dokładnie z zajęć, to jest kredyt dla doktora Karola chyba. <laughs> ale ja pamiętam dokładnie jak on właśnie o tym mówił, że jak są sceny kiedy kobieta jest na krześle i oni tańczą wokół niej, to ona wciąż jest pasywna jest a on zdobiany. jest tak, tak. i to jest jakby kluc do sprawy, że mężczyzna cały czas widzi siebie aktywnym a kobietę pasywną, że on ją podbija ona jest mhm. podbijana dlatego female gaze jako odpowiednik male gaze nie istnieje raczej ale female gaze jako jakaś tam inna w ogóle inny termin Istnieje, ale ja nie wiem dokładnie, mm -hmm. co to jest. Ten Fumont jest ciekawym przykładem, bo ja już istnie... On jest tak trochę jakby na. Ale grani. może on jest w sensie, filmem, W sensie, ja on
0: nawet takie. właśnie nie wiem, bo na przykład na początku. <grym> właśnie nie. Bo na początku jest w ogóle ta scena, jak oni schodzą po schodach i Gaz, tak? To jest główny bohater. Mm -hmm. I on przychodzi, dziewczyna taka młoda, i on coś tam jakoś to tak wiecie, komentuje, typu. No, coś... no tak, jakoś tam ją zaczepia i Jaki tak dalej. Środku. Tak. <gryzys> tak, ale zapisałam sobie również mądrą rzecz w moich notatkach, mianowicie, że zagrożona męskość i kryzys męskości. O kry ale kryzys męskości. Oni tam. <gryzys, tak, <gryzys> <gryzys> to za to taki, <gryzys> tak, ja też sobie to zapisałam. <gryzys> No i chciałam, czekajcie, coś powiedzieć i nie wiem co. Nie, 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 to w ogóle <śmiech> spokojnie. Tylko czekajcie, od czego
1: wyszłyśmy że, od tego, czy female, a czy female gay? Czy to jest female gaze na przykład, jako odpowiednik male gaze. Czy my tak chcemy widzieć mężczyzn? Bo według mnie trochę tak, że ja chcę widzieć mężczyzn, którzy stają się bardziej świadomi właśnie siebie i też mm. postrzegania kobiet i... W sensie, że na przykład, jaki jest wasz taki bohater filmowy, męski, który według was jest takim fajnym facetem? Nie dlatego, że... Na przykład dla mnie Newt New Scamander. Newt ja W ogóle zaraz... Ja o Newcie bo po prostu, czy mogę tutaj zrobić wielką... Proszę, ja powiatu, powiatu. Powiatu. <suszy> <suszy> I will. Bo ogólnie jakby jest taki... Czy temat na czasie? Tutaj przypominam, to będzie dłuższa wypowiedź, ale jest taki filmik na... Znaczy w ogóle jest kanał na YouTube Pop Culture Detective, ja nie wiem, czy on nadal nagrywa, ale ogólnie on jakby takie bierze tematy właśnie z kultury i je omawia. I on zrobił filmik o Newtie Skaman, że dlaczego to jest wspaniały, nowy, męski bohater, bo jakby mocą Newta nie jest to, że jest silny, czy że jest odważny, czy że jest jakby jakiś męski właśnie, tylko jego jakby to, co sprawia, że on wygrywa jest jego empatia i to, że on bardziej dba o innych niż o siebie, ale nie znowu w taki heroiczny sposób, tylko on po prostu jakby, on woli, um, on woli umrzeć niż dać na przykład złapać zwierzęta, którymi się opiekuje. I jakby to jest zupełnie nowy model głównego bohatera. Bo jasne, mamy jakichś tam bohaterów, którzy są y, mężczyznami i są bardzo empatyczni i nie boją się jakiejś takiej typowo damskiej swojej strony, ale w tym filmie to jest główny bohater. I na kwestię, że teraz będą go odsuwać pewnie od bycia głównym mm. bohaterem, ale no... No, więc Newt Scamander, jakby... To mógłby być dla mnie female gay, że jakby ja tak takich chcę mężczyzn... <laughs> Ale to w ogóle też zastanawiam się nad tym, że to jest fajne, że w tym filmie pokazana jest też jakaś ich zmiana, że oni przechodzą pewną mm -hmm. drogę też ci bohaterowie. Bo jak my ich na początku widzimy, to oni tak w ogóle totalnie odrzucają tych Cipendiasów i w ogóle a, już prawie drwią. wyzywają, mm. drwią. I, a też z tych kobiet i i, Tak, dokładnie. I też w ogóle się tak za nimi oglądają i w ogóle... A potem jakby już po pierwsze, jak się dowiadujemy, że dwójka tych bohaterów jest homoseksualna, to oni już w ogóle mają takie, że no, ale to są jakby, że jakby to są jej znajomi, przyjaciele, coś tak. tam, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale też właśnie ciekawa jest ta sytuacja, że, że jak ten jeden z nich się nazywał Gaj, tak, mm -hmm. Mm -hmm. że on jest, jest taki moment, jak on gdzieś tam biegnie i kobiety za nim krzyczą i to jest dla mnie w ogóle... Pierwsze, że w ogóle w odwróceniu tej sytuacji to w ogóle byśmy by, by były oburzone, mm -hmm. ale jakby, że nie ma tutaj jakby takiej trochę równości, że inaczej się postrzega na przykład, jeżeli, nie wiem, w filmie mężczyźni na przykład zdejmują koszulkę, a jak zdejmują koszulkę kobiety na przykład, nie wiem, jak była ta słynna sprawa, nie, czy znaczy niesławna sprawa ze Star Trekiem drugim bodajże. Mm -hmm. Mm -hmm. Że tutaj nie ma takiej trochę równości, że inaczej się to postrzega. A ja ostatnio, o Jezu, jak gadaliśmy wczoraj na zajęciach, w ogóle dzisiaj po prostu zajęcia <głos> ze studium, ale y, o, właśnie o pracach Katarzyny Kozyryj, no i tam nie będziemy wchodzić w ten, ale że ona zrobiła te. te chodzenie po łaźniach, nagrywanie ukrytą kamerą po łaźniach damskiej i męskiej. Mm -hmm. To, że jakby to zrobił facet, to w ogóle jakby ja bym się oburzyła... Znaczy przekazuję, że też mm -hmm. się oburzyłam w sobie, mm -hmm. jak o tym myślałam, ale że no jednak jest bardziej akceptowalne, że... Ale to jest też właśnie ciekawe, jakby
0: też moim zdaniem jakby w tym bardzo właśnie dobrze widać ten male gaze chociażby w takiej jakby rzeczywistości, że, że jednak, nie, no nie chcę tego powiedzieć, bo to byłoby strasznie takie...
1: Ale to najwyżej sprostujesz. No,
0: Albo wytnę. Albo wytniesz. Że jakby męskość w takich sytuacjach jest właśnie skażona tym male gaze, w sensie, że od razu jakby zakładamy taką seksualizację i że to jest jakieś takie bardzo niepokojące i tak dalej. A jakby mam wrażenie, że też kulturowo kobietę można by swobodzić z tych wszystkich okowów patrzenia jakby, wiecie, dotyczącego seksualności
1: i tak dalej, i tak dalej. Że że w tym sensie jest wolniejsza, w sensie bardziej wolna. Od konotacji jakby związanych tak, z, takimi... z takim prześladowaniem, też takim byciem creepem. Tak, 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 no. Mhm. No to jest ciekawy wątek. Ja teraz na przykład jeszcze mi się przypomniało, na przykład kwestia przemocy, że na przykład jeżeli mężczyzna uderzy w, w jakby kobietę w filmie, czy ogólnie w kulturze, tak, jakby to inaczej postrzegane niż kiedy kobieta na przykład spoliczkuje mężczyznę. Mhm. Ale ojejku, o, ostatnio oglądam... Znaczy, teraz nie oglądam, ale ogólnie... Bo jest nowy serial, serial z Nathanem Filonem The Rookie, gdzie on jest tam po 40 i zostaje policjantem. I ogólnie był taki super wątek, że oni tam jadą, że ktoś wezwał policję do domu, czuć, że to ta kobieta jest agresywna. Mhm. Ale ten koleś jest duży, w sensie jest naprawdę duży i potężny i widać, że silny, a ta kobieta taka drobna, więc oni mają takie, jedno. Że widać, że coś się dzieje nie tak, no ale że odjeżdżają stamtąd. Jakby, uh -huh. A potem, właśnie jakby ten typ ginie, bo ona mu wbiła nożyczki w tętnicę. I nagle jest ta, i, na, no. I ten właśnie, ten bohater tego filona ma takie, że wiedziałem, że coś jest nie tak, i nic nie zrobiłem, bo to była kobieta, która uh -huh. znęcała się nad mężczyzną, i to nie wydawało się poważne. No, to jest bardzo ciekawy wątek. Jakby takiej dysproporcji strasznej, jeśli o to chodzi między no, płciami. To znowu wchodzą te prawa mężczyzn, które są częścią feminizmu. W, meni w meninizm nie wierzymy! <słyska> <słyska> meninizm. Ale autentycznie są meniniści. Też muszę <słyska> powiedzieć, że jakby często skrajne feministki jakby nie traktują praw mężczyzn poważnie, co jest jakby z, mhm. wydaje mi się obiektywnie złe, więc jakby no, trzeba dostrzec, że nie wszystko jest bo ja na przykład mi też jakby szybko przyszedł na myśl w ogóle właśnie takie zjawisko kulturowe, jakim jest kryzys męskości, który jak wiemy następowało wielokrotnie jakby w czasach, w sensie w historii, to znaczy na pewno po drugiej wojnie światowej był kryzys męskości, po pierwszej być może też i... No, ale to nie będę wchodzić, bo cię nie znam za bardzo, ale no i tutaj mi się mega to rzuciło. Jakby nie myślałam nigdy właśnie o tej też historii właśnie robotniczej Anglii czy Wielkiej Brytanii w takim sensie, jak w ogóle mężczyźni się czuli, będąc takimi, że jednak ta kultura jak się mówi o kulturze właśnie klasy robotniczej, która jest, że ta, jest hipermęskość, tylko trochę w innym rozumieniu, to znaczy, że właśnie jest ta agresywność, jest ta takie, że jednak ja wychodzę do tej roboty i zarabiam kasę, a w pewnym momencie zamykają im te um, jak to się... fabryki? fabryki i kopalnie i tak dalej i w pewnym momencie to się kończy i właściwie jak oni się z tym czuli, czy wtedy na przykład w Anglii nie był jakiś kryzys męskości.
0: Ale o mi się tutaj przypomniała właśnie scena, która może jakoś tak mm, jakoś nawiąże do tego, <grym> że ta żona, jakby była żona Gaza, proponuje mu pracę właśnie w tej mm -hmm. fabryce, tam materiałów czy czegoś. Mm -hmm. I to jest jakby śmieszne, że on mówi, że on tam za dwa pięćdziesiąt za godzinę to nie będzie pracował, że jakby... A jak nie pracuje, to za zero nie pracuje. No. no właśnie, że on jest jakby bezrobotny i tak dalej i ma świadomość tego, że też chce, no jakby też potrzebuje pieniędzy i dla syna i tak dalej, i tak dalej, też żeby się z nim widzieć, um, ale jakby chciałby zrobić to w sposób, który trochę też on chce. Bo też ta
1: męska duma, w sensie tak, roz oczywiście tak, tak, rozumiana tak. jakby w typowym jakimś myśleniu o męskości, właśnie... I znaczy typowym myśleniu w takim sensie, że jakby mężczyźni niestety muszą często spełniać takie jakby wymogi właśnie tej męskiej dumy i tego, że, że to nawet nie jest kwestia, że żona pracuje, a ja nie, tylko kwestia tego, że jakby właśnie to, co ty mówisz, że on chce na swoich zasadach to robić. Mm -hmm. Zamiast po prostu jakby... No bo ile to jest takich historii w filmach czy serialach, że, żo że żona jest sekretarką i mąż jej załatwił czy coś, a jakby... Ile jest na odwrót w sumie. No. a to jest ciekawy wątek w ogóle tego ojcostwa w, 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 mhm. w tym filmie. Że on jakby... Widać, że on stara się być dobrym ojcem dla tego syna. I, i że gdzieś jakby... Że cały czas, że go kocha. I ten tak samo jakby ma taki właśnie do niego stosunek ciepły i tak dalej. Ale że on jakby nie do końca umie sobie z tym wszystkim poradzić właśnie. I i też potrzebuje sam dojrzeć trochę i tak Ale dalej. Ale może w ogóle warto się zastanowić, czy jakby miłość wystarczy. Mhm. To znaczy... No bo jakby rodzicielstwo w kulturze jest bardzo cenione i jakby ja też jestem... I w ogóle jakby to jest, Znowu wracamy do praw mężczyzn, którzy często jakby mają ciężej z opieką nad dziećmi przez to, że są po prostu mężczyznami i na przykład mniej zarabiają, czy coś takiego. I to jest jakby... I ja nie chcę tutaj teraz w to wchodzić za bardzo, bo bardziej mi chodzi o to, że jakby on kocha tego syna, ale no nie zapewnia mu dobrych warunków, więc ja nie mówię, żeby odbierać opiekę nad dzieckiem czy coś, ale że jakby musie... może warto się czasem zastanowić, czy miłość wystarczy dla dziecka. Bo on jest głównym bohaterem, więc inaczej nie no tak, nie go w sensie, patrzymy. To w nie? tym filmie też... tak nie do końca mm -hmm, jest. Ale, ale to tak to o... rozumiem, rozumiem. O coś to chodzi.
0: właśnie ja tak sobie myślę, że jakby takim filmowym przykładem do tego, to jest dobry, dobry moment, był wtedy, jak oni robią ten casting itd., itd. Mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I jak on się nazywał? Tak od zwierzęcia.
1: Mr. Horse? Tak! <laughs>
0: I on y, mówi, że w sumie to on ma dzieci, to chyba on, no nieważne, że chyba ma dzieci i tak dalej, i... albo jakieś inne, nieważne. No ktoś, któryś tam z nich mówi, że ma dzieci i że w sumie to on musi iść i chyba się tego nie podejmie i w ogóle, że tak jakby mm, no nie widzi szans, na co właśnie główny bohater mówi mu, że ale to w sumie może, możesz jakby tutaj przyprowadzić, że nie ma problemu. No i on odpowiada, że to chyba jednak nie jest miejsce <głos> dla dzieci. Wtedy jest na jasna syna mm -hmm. Gaza i to było takie... Mm
1: -hmm. o, ty, bo też w ogóle właśnie a propos tych praw mężczyzn, to teraz będzie ten chyba jakiś szósty czy siódmy film o tej Ruth Bader, Bader Ginsburg, Ginsburg. No. właśnie z Felicity Jones, że tam on the basis of sex, że ona jakby udowodniła nierówność płciową mm -hmm. na podstawie jakby... Y jak to powiedzieć, że jak problemie... Sprawy tego mężczyzny, tak. który po śmierci żony nie dostał, to, nie, nie tak. mógł dostać zasiłku chyba, czy czegoś, żeby móc zająć się opieką nad, nad dzieckiem, ponieważ takie przysługiwały tylko jakby wdową. Mhm. Ale powiem I... wam,
0: że właśnie to mega się wpasuje, wpasowuje w, w to, co było wczoraj na konferencji, na tej części, w której ja byłam, bo... Może <coughs> powiedz, co to za konferencja. To była konferencja organizowana na Uniwersytecie SUPS na ro, Pójdę setną rocznicę tutaj dokładnie setną rocznicę praw wyborczych uzyskania praw wyborczych przez kobiety, przez kobiety tak? I właśnie wczoraj było bardzo dużo jakby tematów wokół rodzicielstwa i jakby równouprawnienia płci w rodzinie, jeśli chodzi o matkę i o ojca. I było, było parę takich ciekawych wątków, wiadomo, że to jest ogólnie grubsza sprawa, ale tak tylko, żeby je że jakoś tam poruszyć. Jedna była taka, że właśnie a propos tej nierówności jakby ojca, jeśli chodzi o rodzicielstwo, że jakby głównie mówimy wtedy o tym, mówimy głównie o nierówności względem ojcowstwa jakby po rozwodzie, jeśli chodzi o alimenty i tak dalej, a... Mhm jeśli jakby przed... Kurczę, dobra. Chodzi mi o to, że jeśli... Że nie mówimy w trakcie jakby Tak, małżeń, i na przykład jeśli jak są urlopy tacierzyńskie i tak dalej, to mężczyźni wolą ich nie brać, bo wiedzą, że... że szef nie będzie patrzył już na nich tak samo i że na przykład te urlopy tacierzyńskie też nie są równo rozłożone, że kobiecie przypada dużo, dużo jakby więcej mhm. czasu, mhm. a mężczyźnie mniej i tak dalej i <grymne> <grymne>
1: <grymne> <grymne>
0: i to było dosyć ciekawe i jeszcze jeden taki wtrend, że mm, było tam powiedziane, y, że prawa jakby względem ojców dotyczące dzieci są jakby dla nich, mm, że jak matka dostaje prawa y, dotyczące wychowania jakby dziecka, wolnego czasu, które urlopu, który może wziąć i tak dalej, i tak dalej. To jest to uznawane za przywilej, a w przypadku jakby mężczyzn jest to uznawane wiem, o co ci za taką nie wiem Za Zach zachciankę. Tak, coś za zachciankę, za coś takiego ale też w ogóle, jak myśl... To było dobre wczoraj, jakoś tak, wiecie, mm, powiedziane w, taki, mm, w dobrych słowach, ale niestety nie pamiętam. Bo ja też
1: pamiętam, Więc jak tak się miotam. parę lat temu coś było z tymi tacierzyńskimi oglopami, że w ogóle chyba wtedy jakoś tak to się pojawiło w Polsce. Nie wiem, znaczy to było dobre parę, parę lat temu, ale pamiętam, że w radiu tak się z tego... Śmi... Znaczy w ogóle to, co czasem w radiu z czego się śmieją, to jest dno dnień, Ale że tak się śmiali, że tu ojcowie, niańki, coś tam... Znaczy w ogóle motyw ojca, niańki, to nie... zostawmy to. Niesamowite. Bo... Tak. Ale no, że jakby autentycznie jest duży jakby taki problem względem mężczyzn i... No, to tutaj. No i w ogóle wczoraj właśnie i statystyki wojujemy o prawa mężczyzn, tak. Tak, po prostu. <laughs> tak jak należy. Tak, ale
0: to też jest jakby ciekawe, właśnie takie postrzeganie kulturowe tego, że właśnie wczoraj naprawdę było bardzo dużo na ten temat, i jakby w kwestii prawnej, i, i w kwestiach właśnie takich psychologiczno-społecznych w sumie. Mm. Chodzi o to też, że my po prostu
1: wypieramy trochę ojcowstwo. Znaczy, Mówiła tego społeczeństwo. Od
0: czego jest ojciec, nie? Do pomagania. Tak, do, właśnie. pomagania i zabawy. Tak. I, I może, żeby
1: czasem twardą ręką powiedzieć, mm -hmm. jak ma być, ale on to ogólnie tam tak, siedzi się w nie gabinecie zajmuje i, i pali dalej. cygaro. <laughs> nie, no tak, w sensie, że jest pewien obraz ojca i matki. Że ojciec tak naprawdę
0: tylko pomaga, a nie jakby to dwójka. Chodzi, właśnie też wczoraj było poruszone to, że to nie jest tak, że tylko jedna osoba uczestniczy że tak powiem... W, w wychowaniu? <laughs> ale w wychowaniu to jedno, tylko jakby w ogóle w tworzeniu dziecka. A, <laughs> że tak powiem. I to nie jest tak, że... No, fakt jakby biologiczny, no to kobieta jest w ciąży i tak dalej, ale no to nie jest jakby... To nie jest żaden... Żaden powód
1: ku temu, żeby rodzice swodziło się nierównie. Ale nierówno. w ogóle, w sensie, bo tu znowu powraca wątek, że patriarcha szkodzi też mężczyznom, że... I z jednej strony mamy pozycję władzy mężczyzny w domu, a z drugiej strony w niektórych przypadkach, i zapewne w wielu, to szkodzi mężczyźnie, więc... Mm -hmm. Tak, szczególnie, że wczoraj też, w ogóle przepraszam,
0: że ja tak się do wczoraj <grym> odwołuję, ale bardzo. akurat to tak bardzo na czasie wszystko się złożyło. I wczoraj było też takie określenie, że kobieta jest menadżerką domu, w sensie, że w wielu właśnie statystykach i tak dalej, i ankietach, Wychodzi, wychodzi to, że kobieta jest odpowiedzialna za, wiem, za obiad, za jakieś sprzątanie, sprzątanie opiekę nad, nad domem w ogóle i tak dalej. I tam kim... ojciec się opiekuje, matka wychowuje. No i w ogóle nad takimi... No nad właśnie zarządzaniem sprawami domowymi. No w każdym razie generalnie
1: jest to bardzo nierówno. i Mi się przypomina, jak oglądałam taki katolicki film... Jestem wielką oglądaczką katolickich filmów, ale nie, to był taki film że w stylu, że wyjście mamy, czy coś takiego. Katolicki wyjście mam? Tak, i to było w ogóle z typem, z Seanem Astinem, który grał w Stranger o, Things i Władcy jego. Pierścieni. On... Ojej. No właśnie jak którzy grają w katolickich filmach, no takie. Nie, przepraszam, nie chcę tu hejtować nikogo, ale ten... Ale właśnie, i tam był, to było ciekawe, że właśnie w katolickim filmie jest poruszony wątek, jak w pewnym momencie właśnie ten Sean Astin mówi do głównej bohaterki, która gra e, April of Grey's Anatomy, ale to nieważne, i ten, i właśnie mówi, że no, ja teraz się opiekuję dzieckiem, i ona ma trochę takie, no, opiekujesz twoje dziecko, no. Mm. I to ciekawe, że właśnie w takim filmie, w sumie, gdzie jest pokazany jakiś tam model typowej rodziny, jednak to się pojawiło też, że jakby osoby z wielu klas, jakby, czy... Poglądów odczuwa jednak nawet to. Bo ja bym też y, akurat w tym przypadku wprowadziła takie rozróżnienie, że jakby ogólnie religia katolicka też w różnych krajach trochę wygląda inaczej ze względu pra... na zmiany społeczne. Może w ogóle społeczne. Katoli... Tak, to... chrześcijaństwo w ogóle tak się mówi? że katoli... Bo chrześcijanizm obejmuje wszystko. Chrześcijaństwo. Katoli... <laughs> chrześcijaństwo obejmuje wszystko, a katolicyzm to jest na przykład to, co my mamy. A, a my oni mają prawdopodobnie bardziej protestantami. Mm -hmm. Sorry, jakoś tak źle, źle nie, ujęłam no, nie, te. Nie. Ale masz rację, no. No tak, ale też jakby w gruncie rzeczy no, religia też jakoś
0: tam jest powiązana też mocno społecznie, więc to też może jakoś tam mieć się to w... No ale to było po prostu no, ciekawe, że
1: nawet w jakby w zupełnie innym jakby poglądowo na przykład w filmie niż typowo mm -hmm. się spotykamy w kulturze popularnej, mm -hmm. jednak też powrócił ten wątek. To, co teraz jest ten moment, kiedy omawiamy te śmieszne rzeczy.
0: Przypomniała mi się ta scena, jak e, oni odprowadzają, w sensie cała jakby e ekipa, że mm -hmm. tak powiem, odprowadza e, Natana, on się Nathan nazywa? No. Nathan. Mm.
1: Natan Nathan. Się nazywa, Nathan, <laughs> Natan, polski Nathan. się nazywa Natan.
0: Nie, jak Natan go sprowadzają razem z gazem <gibliotek> Nathana. Nikt
1: w tym nie Czy może on się nazywa naprawdę Natan i tylko sobie... Do? Do na... Ale w ogóle czemu on się na... jak Donat brzmi? Dlaczego znaczy on to sobie zrobił? Albo jest imię Donata. Nie wiem. Donata. Znajoma mojej cioci się nazywa Donata. Tak? Mm. Matko. Dobrze, że nie pączka. Tak nie.
0: Pączka, kata.
1: No nie ma za w ogóle. Ale ten, wiecie, w sekundzie jak to mówiłam, to było, wiedziałam, co mówię, ale i tak to powiedziała.
0: To jest najgorsze. Gosia, powiedz, bo w ogóle nie możesz się mu powiedzieć dzisiaj, bo ci nie no jak odprowadzali. Tak jak jak wszyscy odprowadzali razem w sensie Gaza i Neitana do szkoły i i gaz właśnie tam jakby go przytula, czy coś, w sensie jakoś tam mm -hmm. jest jakaś oznaka czułości, to ja tak strasznie to jakoś zauważyłam, że robi to tak, wiecie, tak tylko chwilę i tak na chwilkę go przytula, żeby... Bo to jest jeszcze jakby przed tych, tą mm -hmm. ich zmianą i tak dalej, żeby koledzy sobie nie pomyśleli, że jest jakimś mięczakiem, w cudzysłowie. Mm -hmm. I to też właśnie chyba dobrze pasuje do i jakby takiego postrzegania stereotypowego męskości i, i ojcowstwa, i nie ma jakby w kulturze miejsca na
1: czułość Mężczyzn? Mm -hmm.
0: No ale i to w ogóle
1: tak, taka myśl. Ale jeszcze jest ten moment, zanim przejdziemy do wesołych scen, to jak na przykład właśnie, jakby oni siedzą z tym, Jezu, nie pamiętam teraz, ale tym, który chciał, chciał się zabić i on mówi, że, że nie ma przyjaciół. No, co no, coś tam. Ru, ru, Czekajcie, zaraz powiem. Lomper. Lomper. Jak oni siedzą właśnie z Lomperem i on, po tym, jak on próbował się zabić. I on mówi, że nie ma przyjaciół i jakby jest takie, że no jak to, no ura, to jest, ci jest, życie. Jesteś I, jesteś... I to jeszcze mates jest takie, no. że we are mates i w ogóle. I to jest po prostu, w sensie, że widać wtedy, to jest świetnie zagrane, bo widać u nich, że to jest trochę taka niezręczność dla nich, to okazywanie uczuć, w sensie takie mhm. m, ciepła drugiemu mężczyźnie, a zresztą to jest po prostu tak kochane. To cała prawda. ta scena z tym samobójstwem. Tak, że on go, go wyciąga i nagle tak jest
0: taki moment zatrzymania, mówi nie, no to jakby, w sensie, tak sobie myśli ten Dave, Dave, tak, że pójdę go otworzę i tak dalej. On coś tam potem mówi, to znowu go tam wkleja.
1: Ale w ogóle ten moment, jakoś się orientuje właśnie i my widzimy wtedy na ekranie, co się dzieje, a on jeszcze tego nie zakumał i jak on się wraca tam do tego, to ja mówię, Boże, jaki to jest cudowny tragicomis. W się sensie, ta mm -hmm. sytuacja jest naprawdę... To jest świetna scena. I w ogóle, teraz jak o tym myślę, to jest wspaniałe, jak Naprawdę, w sensie, że. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że wspaniale pokazana jest samobój czy próba samobójcza, mm -hmm. ale że w takim. Właśnie, że jednak jest wspaniale pokazana, w takim sensie, że to właśnie jest. Że nawet z tego, że jakby. Ojej, to teraz taka, takie głębokie przemyślenie, ale że jakby. Że samobójstwo jest takim. Próba samobójcza jest takim momentem, kiedy nie, nie widzi się przyszłości i nie widzi się nadziei, a potem jakby. Jednocześnie można na to spojrzeć, jaka to była śmieszna sytuacja mm -hmm. z perspektywy innej, i że mogłeś tego nie doświadczyć, bo by cię już nie było. I jest w tym coś takiego mm -hmm. wspaniałego, że oni to pokazują. Scena castingu, casting jest super. To w kolejce, jak oni jeszcze tańczą, to jest genialne, to mi się też nie podobało. I, i flash dance. I po prostu przed, wszystko to o spawaniu. Że dlaczego ona tak spawa, Że To jesteś spawane. I to jest po prostu. A czy bo wiem, że kurczę, bo cały czas mają firmie gadać właśnie o tych scenach różnych i mhm. tak dalej, ale mi w ogóle przypomniał się mój naprawdę ulubiony bohater, czyli ten Gerard, Gerald i jego w ogóle wątek jest super według mnie. I tu mhm. znowu wychodzi to, że oni trochę nie do końca nie doceniają tych kobiet, jakby, z którymi są, mhm. bo tak samo jakby jak ta żona Dave'a, tak i żona Gerarda jest taka, że no jakby. Że najbardziej boli ją to w tej sytuacji, że on nie, nie powiedział. Mm -hmm. Tak, no I to tak. I że przez pół roku. Tak, no. Ale w ogóle jakby, bo to, to w ogóle wielokrotnie widziałam ten wątek męża, który stracił pracę i udaje, że chodzi do pracy mm -hmm. i potem wychodzi. Tylko właśnie reakcje kobiet w innych filmach są zazwyczaj inne. Na przykład przypomina mi się taki cały, bardzo lubię ten film Art of Getting By, chyba sztuka dorastania z Fredim Heimorem. Gdzie? To jest ogólnie o nim, jak on tam jest nastolatkiem coś tam, ale jest właśnie wątek, że jego ojczym jakby. On odkrywa, że jego ojczym, jak mówi, że wychodzi do pracy, to naprawdę siada na ławce i cały dzień spędza na tej ławce. Jakby jest wiele takich wątków. No to już mi coś ja bym mogła robić. <grym 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 to. <grym> <grym> ale to jest w sumie ciekawe, jak teraz z tym pomyśleć, że nigdy nie ma wątku, na przykład nie widziałam filmu z kobietą, która. Nie dość, że zarabia na rodzinę, to w pewnym momencie traci pracę i nie, nie mówi uda o tym tak. komuś. Mhm. I znowu chodzi to. Rozumienie męskości, że na przykład nie możesz mówić o rzeczach. Tak, mhm. bo jesteś głową rodziny, bo. Właśnie mówienie o uczuciach, czy o tym, że jest ci źle, jest jakieś Jeszcze takie traktowanie jakby tej jego żony, że no, bo ona chce jechać jeszcze na wakacje tak. w ogóle... Tak, gdzieś tam tak na jak narty... Jakby, tak, tak jakby ona jakby miała sobie nie poradzić z tą informacją. Ej, ale tak. tutaj, teraz jak o tym mówisz, to przecież zazwyczaj w takich filmach, gdzie właśnie źle pokazywane są te żony, jest coś takiego, że ona właśnie... Nie, bo ona chciała na narty, czy chciała na... Takie, to no, bardzo tak. tak. A i... jak myślę w prawdziwym życiu, jakby w moim domu miał być coś takiego, że moja mama jakby była taka sytuacja, że, że nie ma kasy na wakacje, ale moja mama chce pojechać, bo chce pojechać, no przecież w życiu takie rzeczy się w prawdziwym życiu nie dzieją, albo no dobra, mhm. jest jakiś specyficzny odsetek ludzi, którzy tak mają, ale przecież to, to nie jest normalne i to nie jest z życia, że partner albo partnerka nie, nie rozumie, że jakby zarabianie pieniędzy nie zawsze idzie tak, jak powinno iść. Mhm. I w ogóle też cudowna jest ta scena,
0: właśnie taka moim zdaniem trochę taka, e, ojku, jak to się mówi? że zwrotna, że zwrot akcji nie zwrot akcji, zwrotny, punkt taki. zwrotny właśnie, mm -hmm. jak jak oni kupu, jak biją jakby tego krasnala specjalnie na, mm -hmm. podczas tej rozmowy ogóle, kwa kwalifikacyjnej jest... Geralda, no i jakby w geście takiej, nie wiem jak to powiedzieć, jakiegoś Przyjaźni takiej trochę. Jakby a no, no, tak, takich, tak, tak No tak, 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 tak. To tak, myślałam o tym, że w geście takiej jakby frustracji, że on będzie miał pracę, a oni jakby jej nie mają. to że jakby A chodzi ci mu... o pobicie tego. Tak, kresla, tak, tak. Ale, a
1: bo ja myślałam o tej scenie, jak oni mu przynoszą. No tego. tak, tak, bo jakby tak, do tego. Zapraszam. No. no
0: tak, że do tego właśnie dążę, że że to jest taka, taka cute scena, jak oni mu przynoszą tego naprawionego krasnala mm -hmm. i, i tak w końcu sobie z nim siadają na ławce i coś tam i, no. i tak jakoś i, I Tak, on mają i... rozmowę
1: właśnie i, on, I to jest takie, że jakby z jednej strony jakby człowiek się denerwuje, no bo wie, że tamten jakby chce dostać tą pracę i tak dalej, ale jednocześnie to jest dosyć zabawne i ja nie mogę <śmiech> w oknie z tym krasnale, bo po prostu nie wytrzymała. <śmiech> ale właśnie znowu w ogóle ten wątek tego Geralda, który trochę zahacza o tą klasową sferę tego filmu, że, że to nie, w sumie właśnie nie myśli się o tym, że te zamknięcia fabryk czy... Kopalni dotknęły nie tylko właśnie tych, typową klasę robotniczą, ale też tego jakby kogoś, kto jest trochę w tym takim middle class, może mm -hmm. tak na pograniczu. Zarządców. I właśnie, że on jednak ewidentnie ma, ma dobry, w sensie taki porządny dom i, i ubrania i w ogóle, a jednak. Solarium, um, rowerek. A jednak wciąż cierpi na tym. To, to było fajne. Dlatego mi się bardzo podobał ten wątek. W I w lubię tego jak... aktora, Boże. I jeszcze to, jak on w ogóle uczy ich tej choreografii i tak dalej, nie. to jest no, najsłodsze na świecie. I jeszcze nasza ulubiona scena, jak jest ta pierwsza próba... E, Gosia, to ty dobrze to opisujesz. Ta pierwsza próba tańca przez Gaza. E, przy samochodzie? Tak. <laughs> Ojej, o Co wstawiałyśmy na Facebooka, więc można... się, nie? Nie pamiętam. Chyba tak. Tak, wstawiałaś. Tak mi się wydaje, tylko... no.
0: W w no to ta, ta, tam, ta scena to już w ogóle po prostu powinna wszystkich zachęcić, żeby o, obejrzeć, <laughs> <laughs> obejrzeć
1: ten ale film. W, ogóle film mi te
0: <laughs> w momencie, kiedy on zdejmuje to tak chce jakby no w sensie zdejmuje koszulkę i tak dalej i musi jeszcze w międzyczasie ten papieros w ustach gdzieś tam <laughs> zaczyna w tą koszulkę całą zawijać, to jest po prostu... Ale to
1: znowu jest coś takiego, że w takim y, nieuważnym filmie to ten papieros byłby zapomniany, że bohater miał papierosa mm -hmm. w ustach, a jak za to jakby... zdejmować, a tutaj jest zrobiona ciubeczka Tak,
0: tak, jeszcze ten załamany, ten Nathan, że w ogóle, Boże, to co
1: ty robisz, że on Ale jeszcze jakoś tak idzie... powoli rozbiera w kosmosie, że tam I need an audience, czy coś takiego. <laughs> Nie wiem, czy coś chcecie jeszcze dodać, czy coś wam przychodzi do głowy. No ale to jest tak... komedia, a my się tak skupiłyśmy na tych strasznych, <laughs> ważnych i smutnych Bo sprawach. też chyba
0: więcej można powiedzieć tak naprawdę no. o tych takich poruszanych tematach, wiecie, tak pokątnie. Mm -hmm. No mm. już trochę sobie
1: omówiłyśmy, dlaczego to jest śmieszne i tak dalej jakby. Tak, no i
0: skąd ten komizm mm -hmm.
1: wynika. No. no. Okej, okay, to... Um, dobra, był Harry Potter, czyli przechodzimy do Kevina Bacona. I tutaj mamy chyba dwie, dwie różne drogi. Tak, wersje 6 stopni. To zacznijmy od twojej. Dobrze.
0: A ilu jest stopniowa? Eee, nie wiem, jak mam policzyć stopnie. No właśnie nie no. wiem, czy trzy?
1: trzy? chyba. Przez dwóch aktorów i trzy filmy. Dobra, to już... Dobra, dobra, Dobra. No. dobra. Ja też Czyli tak. zaczynamy właśnie od głównego bohatera, Robert Carlyle, Carlyle e, i Iwan McGregor w Trainspotting. Potem Iwan McGregor grał z Johnnym Deppem w filmie Mordecai, czy bezwstydny Mordecai. Johnny Depp, oczywiście nasz ulubiony aktor, Aha. Nat. Y I Johnny Depp grał w Black Mass, czyli pak z diabłem z Kevinem Baconem. To moja droga.
0: Jest, tak, tak samo się zaczyna z Train mhm. Potem mm, w Big Fish grał właśnie McGregor z Alison. I uwaga, tutaj
1: nie wiem, jak się tutaj nazwisko. Lochman chyba takim się wydaje. Tak normalnie chyba. No. Loma? Nie wiem. No już coś już, już wiemy, dobra. Tak,
0: w każdym razie z nią. Mm -hmm. I ona grała w Where the True Flies, gdzie również był Kevin Bacon. Więc Jak udało się.
1: Chciało. Dokładnie. <laughs> tak, Teoria się
0: potwierdza. To, co
1: ostatnio wstawiałam, że Kevin Bacon na początku tak nie był zawsze. Że smutną mu trochę. Ale my się z niego nie śmiejemy, to jest przejaw miłości. Ale to jest znowu ten, kiedy jakby trochę ja czuję, że Ryan Gosling tak ma, po prostu już... Że ta atencja nie zawsze jest jednak... Pożądana. No, że trochę za dużo, ale no, nie, myślę, że z Kevinem Baconem to w ogóle nie ma takiego, że to nie jest nic złego w sensie. Mm -hmm. Tylko dowodzi jego legendarności. <laughs> no. Co? Na, pe na pewno przepraszam za to, że tak późno się odcinek ukazuje. No tak. nie, nie ja w ogóle biorę na siebie obiadam. głównie Nie, nie, w ogóle nie. Ale no, jest listopad, my mamy licencjaty do pisania niby. Nie, nie. Nie brnijmy <śledzimy> w to. Napiszemy jak Lewandowski o sobie. O naszym podcaście! Doś, doś, jak zrobimy, I jeszcze pamiętacie, że ktoś nam kiedyś mówił, że można pisać wspólnie licencję. To prawda,
0: Oho. tak, totalnie.
1: Słuchajcie, to jest, to jest po prostu żyła złota licencja to. <grym> no, żyła złota. No i od razu możemy też zapowiedzieć, że za dwa tygodnie będzie taki odcinek trochę specjalny. Wtedy wypadają Mikołajki. Więc będzie odcinek nie, nie, nie skupiony na konkretnym filmie, ale no Zobaczycie, zobaczycie taka niespodzianka. Niespodzianka będzie. Dokładnie tak. Także no, żegnamy się w takim razie. Ze mną siedziała dzisiaj i mówiła Paulina. Oraz Gosia. A ja się nazywam Justyna. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Bye, bye. Dobra, ale to jeszcze na, na żywo się pomyśli. Może coś przejdzie. Dobrze, ja to zawsze najlepsze momenty to już zapamiętać. Bo Co pamiętam ja swój dowcip wtedy, że wiecząca Marta niejedną różkę widziała. Ale ja nie pamiętam. Czy <głosy> <głosy> to w książce było jeszcze aż takie na w filmie? Tam. Ale mógł być. No nieważne. <głosy> Bardzo dobre różki. Często cię się słuchajcie. Będę w tym podcaście gadać o spirulinie i to będzie nasz słowo podcastu. Spirulina, coś tam, <grym> różdżka. <grym> Ale to te różdżki, to jest To mogę łyczkę jeszcze? Tak. Dobra.